0: 阿姨好，欢迎大家收听每个礼拜一的喵咪 Stanley p o c a s t 直播。好，那我们已经来到台湾大赛的倒数嘛，所以我们诶、欸，都稍早的影片我有跟大家说，今天要来聊喵爪的总冠军赛。好，那支影片我已经预测过名单了，所以我这边不会着重在名单的挑选什么之类，因为毕竟真实的名单其实也还没有出来嘛。好，那所以我们就主要来 focus 在两队的对战成绩，比如说他们的打者。投手，然后近况啊、手背啊等等的都会聊到。好，然后因为前面本来只是要今天本来是要专心聊这件事情啦，但是因为前面有发生了一些比较呃及时的消息，因为联盟今天有宣布说明年会有台日交流赛，然后也会有季后的季后算季后挑战赛的更改吧，所以我们想要顺便一起聊这边。好，欢迎李木林加入斯坦粉，欢迎你，感谢。我对我对这位观众印象蛮常看到他留言的。<笑>嗨，晚安晚安，好。有我的会员说今天为什么会预测兄弟终止呀、啊？等下会讲。然后怎么看林鸿一默默的看林志盛颁奖？我觉得那是一种革命情感啦。就是我真的觉得革命情感这个东西是很神奇的。就是你想小胖是大师兄的后辈，可是其实在他们过去在桃园时期打下这么多。汗马功劳，然后他们的感情，我相信是非常深厚的，所以一直留到现在你。你就是就很像是你对你来说很重要的朋友，然后他时隔算是蛮长一段时间，然后达到一个人生重要的里程碑，这种真的是会留下来看看他比赛。好，好奇我会不会跟 Josh 一样是反指标？哎，不好说。我其实我觉得。正反指标这个一翻两瞪眼，因为台湾大赛预测这个，呃，要买赢，要买输嘛，所以有二分之一的机会成为反指标，几率蛮高的。<笑>至于我觉得胜胜败那个真的很难去猜到啦，完全要猜到那个真的很困难啦，我觉得，嗯，就只是碰碰运气哦。好，我们先讲一下台日交流赛的部分，好讲一下台日交流赛，那因为我觉得台日交流赛今天这个消息蹦出来，我惊讶的点在于，说我第一个想到的是明年的日期，台日交流赛的日期是非常神奇的一件事。呃，目前暂定是要在三月五号跟三月六号嘛，然后总教练看起来是要由林月平总教练去呃担任，那这个我也不是太意外啦，毕竟平总是去年的总冠军教头嘛，所以通常。呃，这个如果要么你你把它当交流赛看待，不是一个国际型大赛的话，你可能就不会想到要请洪总这种。那如果丙总自己本身不排斥的话，我觉得，呃，他的执教算是蛮合理的。嗯，那一个问题就在于说，这个日期跟例行赛其实蛮近。我看暂定的好像是四月初吧，呃，是好像四月二号吗？说要打明年的例行赛。好，那已经比平常的例行赛还要再晚一点点了。好，然后交流赛定在3月5号、3月6号的话，所以你想大概，呃，赛前要有个集训，至少至少两个礼拜吗？可能不用那么久，一个礼拜好了。好，那等于球员过完年，然后已经在各自球队集训一段时间，再回再过去交流赛集训，集训完之后又回到自己的球队。好，我觉得这个是一个非常复杂的一件事。我觉得大家可以把它想成某种程度上来说是一个经典赛吧。你把想成是一个呃呃例行赛前的一个经典赛，然后其实过去各个球队在参与这种国际型赛事的时候，好像态度都不是这么的乐观，但于可能现在都是主训权有终止了吧，所以呃看起来五五支球队的态度是都显示蛮支持这件事的啦。那我我只能说，我想到的最大坏处，我目前想到最大坏处，真的就是呃球员的体力是会调节的很差，因为。今年的例行赛已经是很晚了，然后呃，你有些球队恐怕没有秋训，秋训你的时间都很难抓了，因为你等于马上就要直接去打下一个球季了嘛。然后打完之后，你今年也没多少休息，你明年又提早开机去打一个交流赛，好，开机完之后，你可能又会有过早的问题。对我自己觉得这个是比较大的风险，所以我觉得这个台日交流赛，如果今明年要组呃等于说明年真的成型的话。最大的重点，我希望是交给所有的年轻人去，就是越年轻越好。我觉得他可以把它当成是一个台日的新秀交流赛，有点像是之前那个亚冠赛哦。我觉得亚冠赛那个感觉就还不错，就是你让一些你觉得年轻有潜力、适合呃有未来新秀发展的期待球员，那他们的成绩都比如呃举个例子，比如说龙队的郭天信，好这种，然后兄弟的宋承瑞，然后就是这种类型的，我觉得就是。你可以看得出来，他是球队未来呃需要的大物，那他们可能要有一个表现的空间，让他们的体力够多，就是就算今年这样子关机完之后，你明年说不定他们的体力上面不会到太大撞墙期等等，让这种年轻的球员去打交流赛，我个人会觉得是比较好的一件事啊，我觉得啊，呃，也算是一个好的发展，因为毕竟可以让年轻选手去日本闯闯看啊，然后交流一下，跟总呃跟看看外面的世界，啊。我觉得这一定都是。年纪就群的参与度已经很高了啊，所以这是我觉得疲态是一个问题，然后疫情也算是一个问题，因为不知道明年的状况会是怎么样嘛，因为你不知道疫情会什么时候突然好，或是突然消失了，对不对？这没有人知道。好，然后还有一个是隔离嘛，现在看起来日本是没有问题啊，什么团进团出这种，到时候应该还有很多防疫的方针，对，那这会不会也是变成一个问题？这也是我们要关注的。好，那我自己觉得交流赛对我来说啦，我相信对各位球迷来说，没有人会反对交流赛，因为大家都想看嘛。好、哦，站在球迷的角度上来说，我当然会想要看交流赛，因为呃，台湾也也算是这几年疫情，从十二场之后就没有所谓大型的可以说国际赛可以看了吧。所以我觉得这个东西是，呃，如果我今天是一个球迷，单纯的球迷，我当然会觉得说去打、啊、我要看，我要看，我很想看，而且我又可以看到一些。呃，中华之棒的球员，而不是只是说业余的球员，或者说我自己不太熟的这种。对我们是一个呃中华之棒的球员去参加的话，我球迷当然想看。那作为一个媒体，我我当然也会说，呃，我希望去举办，为什么？因为举办就有话题嘛。那媒体要的是什么？是话题。我要的就是可以让我去看名单，我要的是可以在交流赛的时候分析他们的战况，我要的是在交流赛的时候可以去找出有哪些打击好的球员。然后怎么样的球员，话题性高的球员，这都是媒体要的，所以这件事情对媒体、球迷来说都是好处。然后球团自己本身不反对的话，球员有意愿参与，那它就是一桩美事嘛，好美事啊，不是美国时代有的美事，是美丽的事就对了哈。<笑>好，然后再来讲一个，是新赛制，就是常态的季后挑战赛要出现的嘛？其实我一开始看到这个新闻的时候，我真的有点看不懂。我想说，什么意思？是我是我脑袋转不过嘛？来嘛？我一直想说，什么是呃，除开胜率第什么胜率差的什么三支球队要打季后挑战赛，还是什么改制的？我就是非常的困惑于这件事。好，但是我后来仔细的看了一下，发现啊、哦，我好像大概能够理解这个意思了，就是。总而言之，这个季后挑战赛的规则，我来跟大家。如果你还没有知道这个新闻的话，我来跟大家讲一下。好，你就把他说，这是一个领队会议决定的，所以明年我们还是一样是上下半季去打，但是就会多了一个叫做季后挑战赛的东西。然后呢，如果你是上下半季冠军的球队，好，那你。一支上半季冠军，一支下半季冠军。以往年的赛制来说，这两支球队会直接的去打台湾大赛嘛，就不会再有什么筛选。就像今年这样，就是上下半季冠军直接打台湾大赛，好最简单。好，但明年的赛制就会变成说，改成是如果今天上下半季冠军胜率比较差的那一支队伍，我们就要跟剩下三支球队胜率最好的那支队伍去打季后赛。呃，以今年的赛，以今年的状况来说，就是统一要去跟乐天再打一个季后赛。所以以后就会变成是五曲三，那五曲三，那这个东西在会长的我我不知道，好好像现现在会长是也有在开直播，就是那我看到的是会长报道上面他是有说这个确定是明年的赛制了啦。好，那最后上上下半季是一定要有，就是等于上下半季还是在。那问题是，他现在提出这个新的赛制五曲三的概念，哈，我觉得是呃最简单的就是不希望。呃，输球反而让你可以挺进季后赛，这个奇怪的赛制延续下去啊，因为等于可能去年，诶、欸，去年有发生嘛，去年下半季也是一直被大家讲，所以我觉得这个东西就是联盟需要希望改善这一件事，不希望说你今天是以一个，好，假设乐天最后这三年在输球嘛，那呃，如果我们今天在这个整个赛制都还没有明朗，统一还没有封网，然后乐天最后这三战输球了，肯定会被讲说乐天是送头，所以他们才有季后赛可以打。呃，就算他们没有这个意思，也会被讲成这样，所以我觉得这个是希望能够改成这样的概念，好。但是我当下看到这个赛制改变的时候，我第一个想法是，那我觉得不是你就改成单一赛季就好了吗？就是为什么要搞得这么复杂？如果你希望有这个赛制，可能五曲三的话，好，那就是胜率一、胜率二、胜率三，然后因为你的全年度赛季你变成是五曲三的话，你至少也不会有这么。练兵的球队吧，就是抢个第三名、四五名。如果你还有一点竞争力，你抢第三名应该不错吧，对不对？你也不错吧。啊，殊不知你呃上下半季还在好，可是你全年度的胜率你也要维持住。可是其实我觉得，就是无形中把这个赛制变得更复杂了一点，然后一定还会有更多我现在没有想到的情况以后会发生。那我现在暂时想不到一些更荒谬的状况出现了。如果大家有想到，可以补充给我。好，因为我。讲了一下那些对战的可能是比较神奇。好，反正重点在于这个赛制还在演你阶段，所以现在的意思我觉得是有点像是日职的那个呃季后的系列赛，好像叫高潮系列赛吧，对不对？呃，就是说这个季后系列赛的概念就是你等于以后要打一个第一轮之后，你遇到可能呃年度第三跟年度第二比完之后，好，然后。年你呃，在打这个挑战赛的时候，你的年度第二的这个季冠军球队呢，等于会有一个保底一胜，哎、欸，等于会有一个保底一胜。好 ，maybe 五战五战三胜，我也不知道，还还没有出现嘛。好，假设五战三胜好了，所以他可能会先拿一胜，然后然后可能有一个优势之后，你去打年度第三的队伍。好，那假设你这个年度第三的队伍你是下半季状况超级好，你整个球队气氛打出来，我假设 maybe 是魏全龙好了，当然魏全龙的下半季冲到第三，可他全年度。胜率是没有闯到第三，我只是假设它是一支全全员度前面可能垫底，就后面就爆冲到全员度第三。那你就想现在的魏全龙去跟现在的同一师打，就算同一师保底一胜，说不定魏全龙都还有可能闯进去。我觉得这个是这个赛制好玩的地方，对，等于是一个新的概念，就等于说，哎、欸，那我今天是一支队伍，我可能从后面调整好的队形，我等于有这种永远不放弃的概念。对于球迷来说也是嘛，就是，呃、欸，永远。没有，呃，输球的感觉，永远不会有要退一步的概念。好，那这赛制当然以前就出现过嘛，大家有都有补充。零五零到零八年这个很神奇的一件事，然后诶，不是应该说以前球队有六队的时候，六取三嘛，那那时候就有一个街头挑战赛。可是因为后来球队就变成四支了嘛，那现在就变成是诶，就变成是说又要回去了。嗯、呃，应该说。因为等于五支球队成熟的这个环境，然后我看会长感觉啦，他是一直在往第六队努力，所以说不定现在有这个赛制是真的第六队有一点谱了，也有可能，所以我觉得会长应该是希望在这个赛制出来之后，极力争取到第六队，然后把赛制推回到以前六取三的那个概念，可能联盟决定是比较有趣的，嗯，可能联盟比较有趣的这个概念，好。对啊，这个赛制并不，我觉得你说他是呃乱搞什么的，我觉得不至于啊，就是没有他们就是，我觉得联盟都是想要嗯让比赛变得更多变化更有趣一点嘛，至少我觉得是有不错的改革，我觉得蛮好的啊，对啊我觉得蛮好的。那我也必须坦诚说，这件事打挑战赛这件事，对于球迷跟媒体的立场来说也是好事，就是以球迷来说，你你支持的球队多了一个机会嘛，那你。多了看季后赛的机会，很多球迷都还是希望的、啊。真的很，很在台湾的环境下，很少有球迷是希望看到球队练兵的。我当然知道，呃，有些球有些球队会觉得说，为了养成啊，然后整体的练新秀啊这种概念，我当然知道这是国外的环境可能很习以为常。可是，在台湾的环境下，练兵这一件事很难被允许，对，很难被允许。那对球团立场也会很为难。如果我们今天开始要练兵，很多球迷可能也会不捧场。你的票房也会有差嘛？那你多了一个挑战赛你，你你到时候可以多赚一笔，为什么不好？那对媒体的立场来说，对我而言，我会觉得，诶，有挑战赛可以一样嘛？我可以讨论啊，我又多了一个讨论的东西，我又多了一个变化性，整个赛事变得更有趣。嗯，那于我来说，我也是觉得好事，对我也觉得是好事。好，那坏处的话，我暂时想不到，我们先之后再来。如果之后我有发现一个比较明显的坏处，我们再来讨论啊。好。只是现在，只是一个问题，就在于说，嗯，如果我们真的是五取三的话，然后还要上下半季，呃，有一个差别就在于你的全年度胜率的维持会变得非常重要，因为你以往全年度胜率拿到第一，可能像兄弟跟统一，如果你是统一的球迷，你全年度胜率第一没有拿到，你可能也不会觉得呃很受伤，你可能只会想说。哦， oh, 那好吧，那我们主场就是在平日，所以你只能平日请假去看棒球了。你大概只有这个概念。好，那如果你今天是这个新的赛制上路之后，全员度胜利就会变得非常重要，因为你会拼了命要拿全员度第一。你今天是上上半季冠军，你是下半季冠军，你都要拼了命拿全员度第一，因为你不用去打那个季后挑战赛。好，这个对于呃球队来说就会是非常重要，把它变成是不单单只有主场优势，这个好处就很明显的啦。哦。那我们进入正题，我们来讲一下台湾大赛分析。感谢轰打速的斗内，单一赛季预算偏少的球团很难经营。中子五队如果都没有赚钱，加上战机名居多，感觉就不可能实行。对，嗯、呃，预算可是重点是在于预算偏少的球团。现在中子这五支球队，呃，都是有雄厚财力的，只是他们要不要给出这么多的预算？好，就我自己知道，兄弟是非常想要单一赛季的。就是单一赛季的推行，这方面我只确定兄弟是很支持这件事。那我也同意，因为我觉得对于一个农场深厚的球队来说，单一赛季是好事，因为单一赛季可以让你整个队伍的本钱发挥到极致。因为我要打的是整年度的马拉松嘛，所以我今天如果是我农场很深厚，然后我的农场养成，我有很多新秀可以去补上，我不用像其他球队用一堆主力拼到结束啊，我可能中间有人可以顶上，可以调节。那对于农场身后的球队来说，我觉得单一赛季绝对是好事。好，那差别就在于说，单一赛季的话题性跟上下半季之会有差，只是要看球团是怎么想的。那既然这个条呃条款会季后赛条,条款会通过，我觉得应该是五队有共识啊，不然不会这么轻易就通过了。嗯，好，好，那再分析我们讲回来，嗯，我们先讲近况好了。近况来说，同一的近况非常差，三连败。兄弟的近况。变得很好，三连胜。好，那我们就讲近况这个东西很悬。去年台湾大赛那时候要预测的时候，呃，我相信大多数人应该还是会比较看好兄弟，因为你们会觉得兄弟的洋头嘛，那时候洋头三洋头非常的好，然后兄弟的打击也没有也没有问题，然后投手的话牛棚很好，所以对于呃近况这件事，以去年来说。兄弟原本是一支就已经战力很深厚的球队，可是下半季是统一把气势打起来，而且你要知道统一去年下半季的那个气势是非常可怕的。呃，先在新庄打，等于说突破索杀之后，把气势带回到台南，然后本来是有可能要打挑战赛，可是又把德宝拉扳倒，所以扳倒索杀、扳倒德宝拉这两件事，对于他们进去打台湾大赛，整个气势是。非常差别很大的，嗯、呃，等于说哦，我们根本就什么都不怕，就算我们前面怎么样，反正不管我们现在下半季打起来了，我们什么墙头在我们前面都不怕，所以你你你只会一直往前冲。那对于统一那支球队来说，去年的统一就会是可怕的点在这里，可是今年的统一不一样，今年的统一的境况是，呃，最近两周都是只有单周一胜，都是只有单周一胜。呃，我记得我那时候问丙总的时候，丙总是说下半季在这周前，下半季他们只有两周的时间。是单周只有可能一胜或是零胜吧，就是比较低潮的状况，好像只有两周。好，结果最后最后最后一周又多了一周，所以你等于下半季最差的情况都发生在了球季末的倒数两周，所以这对于统一来说是一个很大的警讯，等于你球球员的不管是体力也好、士气也好什么瓶颈，连之前志杰他们受伤的情况下都没有到这么严重哦。那现在三鬼都在。然后你的羊头也没有问题，你也什么没有太大的受伤啊什么之类的，可是你却把球队的战绩变成是最低迷的，所以这就是统一现在一个最大的问题点，就是哎，我们明明好像准备好了，可是我们却赢不了，非常奇怪。好，那感谢轩瑞，欢迎加入三分，感谢你，欢迎。好，所以这是统一现在的劣势，等于说统一的境况是差在这里。好，那兄弟的境况。有点像是挥别不好的了，就像我之前那时候出了一支兄弟十一月第一周的时候，不是都没有拿胜场吗？然后那时候我又讲说，我觉得其实兄弟现在发现问题是好的啊，因为他们又不是发生在台湾大赛前，他们至少还有一点时间可以去调整啊。那全员度第一这对他们来说是附加价值，下半季冠军也是附加价值。可是他们要把近况拿去打是比较重要的一件事。好，那重点是在于他们进到。兄弟的近况调回来，完全是靠全力打，全力打是真的很惊人。我们家讲打击数据好，可是兄弟的近况已经是连拿三胜，然后这三胜我也完全不觉得乐天有想要，因为等于乐天在这三胜他们是不用有压力，他们是可以全力强胜。就算是一本连新人，你说李承真，然后真仁和其实也投的不错，林子威也投的很好，所以乐天就算派了三个土头，但这三个土头都还是拿到。呃，等于说还是展现很不错的压制力，可是他们却一直被兄弟翻掉，而且兄弟是整个气势打出来的，尤其是昨天那场逆转之后，其实已经冲到最高点了。再加上，呃，带起气势的人是林志胜，好、哦，带起气势的人是林志胜，所以我觉得这对于兄弟整个境况来说有非常大的拉抬的作用。而且他们其实接下来要去打他们最怕的台湾大赛，那我个人觉得祝总比起去年的邱总的话，我觉得祝总更有一种老神在在的感觉。就是我觉得祝总没有在怕的，就是呃，每个总教练照理来说要打台湾大赛应该会有莫大的压力。可是我个人觉得祝总是那种你情绪看不太出来的，他是非常的老练深厚。我觉得类似于丙总吧，我觉得他们两个有蛮相同的气息，就是他们对于球队有一些自己的规划，那他们也不会轻易的对球队失去信心，或者是没有，或是好像因为几场的败仗就自乱阵脚。我觉得这是两队现在的总教练一个比较大的共同点。好好，那我们刚刚会有问说，可以谈谈统一现在还有什么优势吗？而我只能跟你说，统一现在唯一的优势是牛棚，是牛棚。好，那牛棚的问题我们等下后面提起。那我们先讲打击。呃，我们讲完近况之后，我们讲一下上周的打击好了。上周的统一的打击率是两成二九，兄弟更惨是两成零六。所以你一定会想说，诶、欸，那为什么兄弟是可以拿到等于说是拿三胜的一支队伍嘛？差别就在于。兄弟有长打有选球 ，OPS 加统一上周是 73.58 兄弟是 102.19 好，全员打的部分，兄弟是八支，好八支，呃八支跟一支的差距，统一只有一支，统一唯一打全员打的那个人叫林祖杰。好，那兄弟打全员打的那个人有非常多，他们等于是多点齐放，高宇杰、林志盛、陈子豪、岳振华、许基宏都有打全员打。所以长打的差距是兄弟现阶段又赢统一的一个优势，又又赢统一的一个优势。好，然后运气的部分我要提一下，兄弟上周的 B A P I P 是0点二一三，球打进场内，基本上他们的球都是找手套或是拼命的出局。所以正常来说，你应该会想说兄弟的战绩会差，因为等于他们打进场内之后，球都被没收走嘛。可是他们却有办法有本事把球打出墙，所以导致于他们有得分。那统一。一样，他们的运气也不好， 0 2 5 7 B A B I P 也是地域联盟平均。可是问题是，他们没有办法把球打出抢这个选择，他们就是只能拼命的把球打场内，然后拼命的出局，所以以至于他们的团队得分卡蛋，然后就就是等于运气值来说，反而兄弟的运气比较不好，可是他们却创造了比较好的战绩。那你想，接下来台湾大赛兄弟的运气说不定再回升起来的话，对于统一就會更不利。好，这个是运气的部分。然后我想要讲一个比较特别的，是我有调查，因为我应该是我自己观感啦。我一直觉得统一下半季的盗雷没有这么多，对，没有这么多。我一直想说，哎，统一下半季感觉起来比较没有这么在跑的感觉。我觉得统一道雷有一个问题在于下半季，我一直觉得凶，呃，统一的盗雷变得差很多。那我查了一下，统一在团队的盗雷次数上面，下半季有八十四次的盗雷，八十四次。其中61次成功， 2 3次失败。可是统一对上兄弟的道垒，却是跑得更少。就下半季已经是有比较少了，可是你对兄弟之后又更少。统一下半季84次的道垒，对兄弟只有跑14次， 1 4次而已。等于说，其实统一今年的优势是道垒，可是他们却不想要对兄弟施展他们最好的优势的概念。那是。十四次里面只有十次的成功，四次失败嘛，所以我就很好奇啊，诶、欸，那为什么统一不爱对兄弟跑呢？是他们比较对兄弟的时候比较相信自己的打击呢，还是他们有什么原因？好，那查了一下，感觉跟这个原因比较接近，原因是兄弟的团队阻杀，呃，是联盟最好的四乘零四， 04, 是兄弟有一群很会阻杀别人的捕手。包括像是高宇杰、黄君生、李明杰他们的主杀率都超过了四成。好，那陈家驹稍微低一点，但也是有基本的两成五零。高宇杰四成七九，黄君生五成，李明杰四成四四。好，那李明杰现在是不在一军嘛，所以好，那在带金血的几率也不高。那我们就光看，假设高宇杰预设他是主战的话，统一这个地方就会被锁得更死一点。好，那反过来说，如果今天是成家驹蹲补的话，或许。季后赛统一可以多跑一点，这是重点，因为我觉得统一今年一直在长打上面是消失很多嘛。那我之前跟品总讨论的时候，他也有知道说自己呃，应该说自己对上现在长打有问题，所以才会想要一直比如说靠倒垒，然后可能靠短打啊，各种的战术去想要把比赛赢下来，这是一个统一想要冠，等于说想要靠这样子去拿下今年的胜负。那等于说，如果你在季后赛的话，你还是要必须去用这个优势，对，这是比较一个。小小点啊，好，那我们讲对战成绩的表现的话，其实统一对兄弟今年的对战是比较差的嘛，大家都知道，全年度胜率统一是对兄弟11胜十七败二和，没有被兄弟玩疯过。可是之前我问兵总的时候，那时候兵总有讲说，他觉得台湾大赛关键在于打击，因为统一打兄弟的打击是比较差的。好，那我查了一下。统一打兄弟确实是稍微差了一点，但也没有到明显的差。对战三围是两乘五七、三乘一二、三乘三五。好，但是有一个比较明显的就在于，统一打兄弟的右投手打得比较好。好，统一打兄弟的右投手是二三三的打击三位两乘七四、三乘二七、三乘七零。但是如果是统一打兄弟的左投手的话，就会是两乘二三、两乘八三、两乘六九。最大的差别是，统一没有办法从兄弟的左投手手上打出任何全垒打，呃，任何，因为统一今年对兄弟只有十支全垒打，十支里面全部都是打右投手。好，打最好的人是让大家猜猜看好了，你觉得统一打兄弟打最好的人是谁？统一打兄弟第一好的叫做陈杰宪，我是以 OPS 来看陈杰宪，好，第二好的叫做潘武雄。第三好的那个人叫苏志杰，其实我一直以为志杰对兄弟打得很不好，但看了之后发现，哎，其实志杰打兄弟打得蛮好的。那统一打兄弟打得最差的是高国庆、陈崇宇、吴杰瑞啊，都是差的。好、啊，这个是呃一个对战上面的表现啦。所以你说潘武雄重不重要呢？应该是非常重要哦。可是潘武雄是去年台湾大赛的 MVP， 那现在的状况不明。如果他只能打。不能跑，统一到底要不要带这个问题就在于这里了。如果今天胖虎雄只能打不能跑，要带吗？啊，这个是很需要去思考的一件事。好好再来，我讲一下兄弟兄弟对统一的话是十七胜十一败两和，兄弟打统一的打击率左右头就没有太差太大的差别了啦。兄弟我就不特别念了，反正兄弟打统一其实对战打击率是比统一打兄弟还要差，兄弟打统一是两成五二的对战打击率。那对兄弟比较会打统一的左投手，可能因为统一的左投手，呃，也比较不是这么的精锐吧，因为统一左投手本来就不多，对，本来就不多。那兄弟本身有一票的主力左打者，可是他们却不怕打左投，这个是比较神奇的，因为兄弟对统一的对战打击比较高嘛，所以兄弟一票主力左打，可是你却不怕打左投，原因就在于他大概陈子豪、许吉宏、陈文杰打统一都打得非常好。好，但是比如说像是张志强、宋承瑞、潘潘志芳这些选手打统一都是打的特别差的，这是一个对战打击数据上的表现。感谢玄恩瑞的抖内，丙总在魏全龙办公室扑通一跪，叶师傅救我！叶总一笑，这是一个小说吗？丙儿切莫惊慌，我这有个锦囊，里头有克敌制胜之法，决战之时使用，定能让黄山君有去，应该是有有有去有,有来无回。丙总大喜，欣然。欣然接过锦囊，这不讲武德啊！这个是有点呃，唱京剧《三国》的概念、啊、这三个锦囊，我只能说锦囊妙计，丙总一定要接下的啦。这个锦囊妙计如果不接，应该是打不赢哦。好，那我们讲一下打击的部分是大概这样啦。那我们讲投手好了。上周同一的，其实说真的，这两队投手都很强。以今年整季下来的表现，两。两个投手其实都还是很好啊。然后上周的统投手表现统一是防御率二点四 e r a Plus 是 127.63； 兄弟的投手防御率是2 9 8 e r a Plus 是 105.15。好，那如果我们看进阶一点的 FIP 的话，统一是 1.84； 兄弟是 2.49。所以这两队的投手进阶数据，或者是投手整体的防御率等等的，都是现在联盟水平之上。然后统一。嗯，牛棚也很强。先发两两队的话，都是先发稍微近况差一点点，然后牛棚近况调回来。像兄弟的话，原本在十一月第一周的时候，他们的牛棚是真的是要倒下去了，对，原本要倒下去了。可是，在后面三周的时候，兄弟牛棚已经慢慢的调回来，所以就以牛棚的防御率来说，下半季。应该说，整个十一月，同一个牛棚防御率是一点八八，那兄弟其实三点一四输了同一点，但是两队是排在一二名的。也就是说，兄弟就算第一周呃牛棚被打爆，他们后面还是慢慢的调回来，吴俊伟等人就是找回了手感，就像蔡奇泽现在在二军，其实兄弟还是有把牛棚的战力回稳起来了。所以你最近可能看兄弟的比赛，你可能会稍稍忘记呃牛棚可能很危险这件事，你已经会有点忘了。好，那。牛棚上面最关键的人物就是一个我们预测名单没有提到的关大元。好，那近况最差的关大元，因为他十月、十一月的防御率合计一起算的话是7点7那有一个差别就在于他的保送很多，那被打几率很高。好，那等于说你关大元现在的状况已经不是被过往能打力球的问题，已经是你最近的近况就是比较容易投保送，那你又很容易被打，所以。我才会觉得关道岩有可能不会被带进去，这是一个观点，但不一定啊，说不定吃印象的话还是会带嘛。感谢 Leo 的斗内 Leo Z Ten， 不用三个锦囊，靠小商人家 Josh 连连续记就赢了。对，<笑>好怀念哦，好期待今年的台湾大赛会不会又又发生这种情况。感谢段加入会员三个月了。我本来觉得喵喵这个近况应该会被转虐爆，但看到 Josh 看好兄弟后，又突然觉得喵喵稳了。哎呀，我我只能说要当这个50趴的几率嘛，对不对？五十趴的几率，可是我还是觉得不会当虐爆啦，因为这两队说真的，他们的嗯整体的实力真的算是不相上下。你看全年度都要打到最后一刻才能够分出胜负了。所以我觉得整体实力不相上下的情况下，你短期赛应该是不会到一面倒的程度，不会到一面倒的程度啊。好，再加上两队都有一个王牌嘛，那讲到王牌，我们就先来提这件事。王牌对王牌是我特别想要挑统一跟兄弟去挑出来讲的。呃，因为布雷克跟德宝拉会是我觉得这个系列赛两边最重要的投手。好，那布雷克对今年对兄弟，我有说嘛，影片有说，我觉得布雷克其实对兄弟并不像德宝拉对统一这么的威压。好，那布雷克今年对兄弟九场先发，三胜三败，防御率 2.07 七，被打局两乘二三 ，WHIP 1.03 都是水准之上，那跟他平常的成绩没有落差太大，没有落差太大。好，那德宝拉一样也是九场先发，那但是对统一是六连胜。对统一是六连胜，防御率一点七二，被打击率两成零六 ，WHIP 零点九一，所以就以压制力来说，德保拉对兄弟的压制力确实是比布雷克对德保拉对统一的压制力确实是比布雷克对兄弟还要好,好。好，那德保拉对统一有一个我比较讶异的数据，这个数据真的让我很讶异，德保拉对统一的被打几率。对左打者居然是比较高的，我一直以为统德保要把统一的左一票左打压得死死的，但是殊不知其实是统一德保要把统一的右打压得死死的。感谢吴宗铭的斗内史丹认为，今天台湾大赛统一把主场首战排在澄清湖的用意是什么？嗯，简单，要观众嘛，要观众人数。然后我觉得可能去年台湾大赛排二三四，等于说去年台湾大赛的经验客场。三连站的时候，或许台人的票房没有开的预如他们预期，所以他们才会觉得说，哎、欸，那这样排陈清湖试试看。而且其实我觉得啦，今天陈清湖温泉排在那边，好像票房没有很差、欸，哎，不知道为什么，不知道是不是因为现在变得不固定有人主场，所以高雄的球迷比较想去看。但最简单就是赚钱啦，应该不用多想。好，大家不用多想，什么排陈清湖有什么想法？当然，背后一定有一些原因嘛，但最简单就是赚钱。感谢牛牛的抖内统一左不打心不打兄弟 ，how to lose 哦、oh, ，how to lose 真的是今年中华职棒的一个呃那叫什么啊 ？hashtag 代名词，最最新代名词。但我觉得左不打心不打快不打，这大概是中华队的代名词吧，<笑>也不是求统一。好，反正我讲回来，德保拉对统一。左打者的被打几率是2乘6 7对右打者的被打几率是1乘6 5所以这里一来一往之间的差别蛮大的嘛。好，那我呃，我觉得比较惊讶的是，德宝拉对统一，你应该说统一对德宝拉打得好的前四个打者都是左打者，包括潘武雄、唐兆廷、陈杰宪、林安可，四个左打者打德宝拉都是打得不错的。好，那。我们在印象中，如果不看数据的话，我会觉得打得不错的右打者，包括像是林敬凯、林黛安、陈庸基、吴杰瑞，这些都是我认为你理论上来说，统一在遇到德保拉的时候，应该要全部派上去的右打者。可是实际上来说，他们今年打德保拉其实是不好的，对，其实是不好的。这个是我觉得脱离这个印象的概念啊、哦。查了之后才知道，所以看教练团会是印象派还是数据派？感谢吴硕的抖兄弟，心不打就不打，左不打右不打，土不打养不打，就问喵喵怎么输？你补充了这么多不打，心不打左不打右不打土不打养，本来就吴硕是舒服舒服大师。啊，反正我这一周大概会一直拼命的舒服舒服舒服舒服吧，舒服到反正我觉得就嗯，舒服归舒服，但实话还是要说嘛。反正我觉得，其实对兄弟球迷来说，每年到台湾大赛真的都要舒服一下自己啊，因为他们已经很久不知道拿冠军了，不知道怎么拿冠军了，所以我觉得这个舒服是一定要舒服的、啊。如果是兄弟球迷，我一天也会说啊，高兴得太早了啦，没这么好。好，那德宝拉队统一是讲到这边，那我们讲布雷克对兄弟好了。布雷克对兄弟就跟印象中一样，他是一个标准的右投手。我之前问很多球员，他们都有说。打布雷克的话，左打者相对有一点优势，所以布雷克对兄弟的右打者的被打几率是两成零三， 03, 但是对左打者的被打机会是两成三零， 30, 所以左打确实是比较取得大一点的优势。然后兄弟打布雷克打得比较好的，包括王威成、苏伟达、岳东华、陈家驹，所以大概可以想象得到，陈家驹应该就会是第一个，等于说碰到布雷克的时候，他一定是蹲先发的那个人。好，那。王文成不意外嘛，苏伟达，这也是为什么我希望台湾大赛可能兄弟会把它列入到左打者的一个区域。对，因为如果今天兄弟要在台湾大赛赢的话，最简单的方式突破布雷克同一大概就倒了，所以带苏伟达进去或许是有奇效的。嗯，好，所以基本上兄弟队上布雷克应该会排一票左打。嗯，然后差的部分不要排的就是像李胜玉。然后陈文杰、陈子豪、许继红，当然陈子豪、许继红不可能不排啦。我只是说这四个左打者是打布雷克相对比较不好的，比较不好的。然后还有两个右打者，像是高宇杰、江坤宇，打布雷克也都打得不太好。且呃，李胜玉、高宇杰、江坤宇，哎，李胜玉、高宇杰打布雷克对战打击都是零啊。然后江坤宇、陈文杰、陈子豪、许继红被打几率都不到不到两成，嗯，所以这差别的正。好，那对战的话，我觉得差异就没有到很大，就是兄弟队统一的防御率，好，说、就是统一对兄弟的防御率没有大到我直接拿出来讲啦，我这边就略过不提。所以投手跟打者大概分析到这边，好，这也是为什么我想要开直播讲，因为我觉得讲一讲比较比较全面，我觉得放在影片里面有点有点累，有点多啊，好像前面有有一个没讲到，呃，暖打的部分。我有讲嘛，就是兄弟今年是最会短打的队伍，所以我觉得台湾大赛大概是一场短打大战，短打大战，然后短打大战的重点就在于谁能够把短打发挥的更极致嘛。兄弟今年尝试过281次的触击，然后我觉得同意要特别小心的是，兄弟并不只是垒上有人会点而已，他垒上无人还是很会点的，而且垒上无人最会点的那个打者名字叫做陈子豪，我真的是。如果我今天没有去看数据，我只凭印象的话，我觉得啊，统一的球员大概自己也没有想到陈子豪会是垒上无人最要防守的短打者。对你一定会想说，哎、欸，陈子豪怎么可能？他上来就是要打全垒打的、啊，怎么会是要短打呢？哎、欸，错了，兄弟，今年最爱在垒上无人启用短打的就是陈子豪，所以这是统一特别要去注意的。然后依序排名是王威成、陈文杰，然后许基宏，所以这个蛮神奇的、啊，这个我觉得比较蛮可以参考的数据。那对陈陈志豪大概今年有这四支内安打吧，四支，这很神奇。然后统一的三垒手背今年又是特别的危险，所以球点三垒，嗯，确实，这对于兄弟来说是一个可行的战术。感谢道格拉斯的斗内，统一不怕快乐宝拉，只怕球点三垒拉到右外。那还是祝福同一二连霸。今年有胡志伟跟古林，老衲多了一点运用空间，对啊，但是胡志伟跟古林到底谁要先拔，这个一个问题啊。然后特别讲一下，你讲到胡志伟，我就想要讲那时候，呃，林总不是有一篇报道是说五十五十吗？就是台湾大赛到底会不会带胡志伟？林总说五十五十嘛。然后，当我自己觉得啦，这个多少也是激励胡志伟的一个用语嘛。对，因为毕竟胡最经典的表现其实没有到非常的稳定，应该说期望值没有到，可能对他的期望在这好，但实际上来说可能带过标准之类，你没有想说哦，他这么的还就是没有你想的这么好的概念啦。好，那我相信品种应该也会是希望透过这样子的的媒体的报道，让他自己看到之后会想说什么。怎么可能不带我？那我要更加的努力加油，我才有机会被带进去。这个概念啊、哦，这个概念，我觉得、就是这是一个林总的利益啦啊,啊，呃，不是利利益，对，反正就是出的想法是这样。我觉得是给大家参考一下，但我是觉得会带啦，因为不带的理由，我觉得你就是放牛棚也也没事啊，也好啊，也是可用嘛，对啊。好。那结果的话，我预测是兄弟四比三统一嘛。预测的原因是，其实蛮简单的。我觉得短期赛投手两边都很好，那打击目前看起来两边都没有到很，呃，很应该讲很火烫的地步。但是全垒打的话，兄弟更有把球扛出全垒打外的能力，所以。这个长打，我个人认为在短期赛也是非常重要的，而且同一今年的长打确实是消失很多，主力的打者真的普遍丧失很多长打。然后老将这个也是我觉得观察的因素是，同一的老将跟去年比起来差太多了。去年潘武雄、陈宏基下半季的时候其实表现都非常不错，然后高国庆那时候下半季其实没有到很好，但也不到太差，然后守备确实也比较安心。那嘟嘟那时候还还算是，诶、哎。也、yeah, 算是稳定吧，哎、欸，就算长中继的概念了。总之，我觉得同一去年的老将是比较有带着球队往前冲的感觉，但今年的老将看起来没用啊，看起来没用。可是兄弟的老将反过来，兄弟去年是没有林志胜的哦，兄弟去年的林志胜是受伤的。那虽然说少了张志豪，可是林志胜跳出来，我觉得是已经扛下老大哥这概念。去年兄弟就只有周志奇一个人扛嘛，所以兄弟今年我觉得理想的情况下是会带林志胜啊。好，那。林志升加周思齐这两位老将，我都觉得会在台湾大赛有不错的表现，所以这也是一个方向，是我导向统兄弟的原因。然后手背的话，兄弟跟统一有点像是光谱的极端，当然统一今年的手背没有到这么的差，但下半季或是你说最近的手背确实是让球队比较担心的一点。那兄弟的话就完全不用说，他们今年手背实在太好了，一百二十场出赛只有七十三次的失误。同强铁壁，同墙铁壁，所以兄弟是一支不太会失误的队伍，在短期赛内，这个也是一个优势，也是一个优势。好，那我自己如果要预测，我既然都预测兄弟是会赢统一四比三嘛，那我也要预测一下，我觉得台湾大赛的 MVP 会是谁？台湾大赛 MVP 我猜会是德保拉。好，为什么要猜德保拉？有一个关键的点是我今年想猜投手，因为。过去好像我记得从 2012， 我想查1 2还是13年之后，台湾大赛 MVP 全部都是打者，对，全部都是打者的原因是在于这些啊、呃、这这几年下来球已经慢慢慢慢变弹，所以你整个球队的境况是导向于打优于投嘛。那每次在台湾大赛的时候都会是有各种球垒打嘣嘣嘣，然后呃拿下关键的胜负，所以最后 MVP 会是打者拿下。好，可是今年的用球已经是改了，很明显。好，各队的长打已经有差了。那如果到德保拉有可能要投一次七的情况下，呃，我是觉得统一要突破德保拉还是很难，还是很难。好，那既然我觉得不行，我猜兄弟赢的话，那我就觉得德保拉很有可能会拿到 MVP 了。所以，我猜是这样啊。好，我猜这個、概念是等于说会回到早期那个时候，统一让我记得好像统一那个五七年五冠期间 ，MVP 大概都是投手拿。有王敬明嘛？有海克曼嘛？有费古洛嘛？这概念，那我觉得今年会回到投手拿 MVP 的时代、嗯。然后今年台湾大赛，我讲一下，我自己应该后面才会去访吧，前面可能不会，但应该会比较去年，就是每一场都会开直播。对，我们应该是每一场都会开直播，所以大家可以期待一下，都会是在赛后啦，都会在赛后。哦，对我特别想讲那个订饭店这件事，我看网络上好多人在骂这件事哦。好，或是你说，如果你当然你一个纯纯纯球迷立场来想的话，你可能会觉得说，诶、欸，太荒谬了吧！一个职业球团订不到饭店，你可能你没有去想背后的前因后果的话，你当然第一件事跳出来觉得说啊，太荒谬了，对不对？可是其实好，其实这就是在最后全年度胜率第一的结果出来前，其实就已经有在担，就是他就是大家都有在讨论的啦，都有在担心这件事。都有在讲说，哎，好像会订不到饭店，可是不是只有球团啊，所有的媒体也订也都很难订。那时候大家都一直在想说，赶快全员度的结果要出来，因为如果你不出来的话，饭店真的超难订。那你到现在还你，你看到礼拜六才真的是完全确定的。那以球团立场来说，我有看有人说什么，呃，试时间就先定下去啊，啊，反正如果饭店不给退，就试时间付掉。哎，拜托，这钱哪里来啊？才不合理了吧？这钱到底是要拿来？钱钱你出吗？对不对？太不合理啦、啊。呃，因为我觉得饭店这些事，那时候我听到是要住到新竹，确实是比较觉得难过一点。但是你要想，球团如果今天有兄弟的饭，呃，应该说有台中的定，怎么可能会想要定新竹的？所以一定是真的没办法嘛。那再再去讲这个也没办法，也没有用啦。所以原本你知道，其实统一如果今天换立场，相反是统一。拿到完全年度第一的主场优势的话，难定的就是兄弟了。兄弟台南会更难定。那时候好像有时候说不定兄弟等于要，可能还要分开住。对，这反正就是会有点惨啦。啊，猜第一站的先发投手。呃，猜第一战先发投手的话，说真的，去年我猜完全没有猜中，所以今年我不知道这个这个两两，他们他們,他们想要怎么猜。因为去年我觉得两边都有点在斗志，就是两边都有点在猜对方，说好像不会第一站就推他们的王牌出来，所以我觉得两队是避免上士对上士，应该可以这样讲吧，就是他们都不想要把自己最好的推在第一站，所以去年统一才会是推布雷克对上士罗杰斯嘛，去年是这样，因为他们觉得统一应该是觉得自己最好最好的是米兰，呃，不是是泰迪。然后兄弟觉得自己最好是德宝拉，可是因为他们避免上市对上市，所以改成这样，就殊不知两个都有点像是把自己的二号或是自己的三号推出来的概念。感谢到我刚才的斗内，没有米兰达，今年兄弟扬头没有去年可怕，像摩利跟华德兹大赛也是抽福袋，罗杰斯状况不明啦，统一和二连罢了。好，对了，那我觉得你特别讲到这个，我就觉得确实兄以扬以扬头来说啦，兄弟今年的台湾大赛确实是比去年弱化的，是弱化的，因为。米兰达对统一也是一样很杀的，所以，呃，去年的罗杰斯下半季的状况也非常好，所以以羊头现在的情况来说，统一稍微占上风吗？其实是稍微占上风，但也没有到绝对占上风，因为统一的布雷克蒙威尔巴能对兄弟也不是说到宰制的程度，也甚至你说会不会是优质先发都很难说了。反正我觉得，总而言之，第一场今年第一场先发没那么好猜啦，没那么好猜这个。很难预料。那我猜的话，我比较简短一点猜，就布雷克跟德保啦，好吧？我觉得他们今年还是别忙了，因为我觉得统一今年，你第一站，假设对方真的他推德保拉出来了，那统一你推他，假设霸能好了，我不知道我不知道冰总他们还会不会这样？又等现在都是王建，现在都是那個、大家都想很多。好啊，第一站，古林对陈虎好了。我的预测名单中同时有张伟盛跟唐兆廷，但是两人的功能差不多，会觉得只会取其一嘛。其实我觉得两人的功能有差哦，就是张伟盛比较偏带跑，因为张张伟盛速度好嘛。那守备的话，唐兆廷是绝对优于张伟盛的。张伟盛速度好，所以这個功能性就是不太一样的。然后，当然两个都是左打者。然后唐兆廷的话，战术我觉得感觉丙总会比较偏向张伟生上来点，不是唐兆廷。唐兆廷可能你还会想要他有一个打击的的机会，嗯。所以我觉得这两个人的功能是有差的啦。但是你说取其一的话，我自己是对于张伟生会不会跟罗国荣换比较重，这是比较我比较的疑问。因为从去年 TS 丙总带江亮伟就可以看得出，他蛮在意。需要多一点诱打车这件事的，而且其实他把罗国龙一直在下半季算是留了很长一段时间，那这部分我就会比较好奇他的想法是不是真的会觉得最后要放罗国龙上去？我觉得第一站是古灵的话会很有趣。我我嗯，我觉得第一站会是古灵吗？都很难，因为古灵今年对兄弟真的投不好，所以第一站放古灵，我会觉得品种的那个。心脏太大颗了，真的太大颗了。对，快艇要 cover 安可的手背，因为安可今年手背确实状况真的比较多了啦。我觉得是相信是连他自己都吓到的那种状况。对，因为我其实那时候我问安可，我有问安可说你：“你你自己觉得你，你你手背为什么会有这么多的算是也算失误吧，或者是这种状况，你自己觉得是为什么？”好，那。他自己有讲说，因为我自己觉得安可是，如果你说好一次是不小心，一次是疏忽，但是他后面二三四，嗯，我都觉得他已经特别小心了，甚至他后来接球的时候已经是改成他是双手去接那个球，你可以感受得出来，他已经是非常的小心，但还是会有可能发生这样的失误。那我就会觉得已经不是只是心态上的问题，或许是技术上，你明年真的要在这针对这个地方去做加强了。感谢道格拉斯的斗內·斗内兄弟德宝拉吕彦清罗杰斯夏摩利统一布雷克胡志伟哦，统一布雷克蒙维尔菲利斯胡志伟。所以你是猜兄弟会淘汰华德兹，然后让罗杰斯进来就对了啦。呃，我自己是，我觉得猜罗杰斯进来也有也是合理，因为罗杰斯下半季有比较好嘛。然后，呃。他也是在第二年打台湾大赛，所以对这个舞台蛮熟悉的，然后对对唱的气氛有很大的加分。对，但如果以条件上来说，我可能觉得华德之队统一比较陌生，反而比较有利。嗯，统一是三垒，拥挤会扛几场呢？我觉得第一场绝对会拍拥挤，镇住军心。对，至少前两站都会吧。像去年我都还记得拥挤扛游击嘞，这表示其实大饼的心中还是希望老将在这种比赛可以。扛下胜负，想在 T.S 看到子豪，但很怕他。如果台湾大赛失误，会留下阴影。嗯、呃，我觉得对于年轻选手来说，不能逃避，对，真的没办法逃避啊。就是心态上来说，如果他会变成是自己在台湾大赛被派上场的时候，会想说：“哈，我要上去。”如果是这样想的话，那最好不要上去，因为会很危险。就是因为，当然我也常常在球场跟子聊天，所以。就是林子豪跟林子豪聊天，所以我自己觉得，呃，子豪其实已经算是一个很成熟的人了。那他现在也是在经历他人生最大的一个难题吧？对，可以说是最大的难题，真的。呃，因为对于一个新秀来说，但我也必须要说，他去年可是连一个二军都没打哦。他去年连呃。二军是都没有出赛的，然后今年等于对他来说是一个第一年赛季，所以我觉得他的标准真的可以不要放这么严格啦、啊。那我也觉得这是好事，他这个经验可以让他就是更快的成熟。会不会因为球不弹，所以平飞球、长进球变多，所以判断力需要更高啊、哦？我觉得也有可能，对，因为其实平飞球对外野手来说是更难判断的嘛，对啊。但是他 Ungus 是,是右外野，所以。我自己看他今年并不只是对平飞球接不好而已，有一些是当然可能灯光有影响吧，那有些原因。可是有时候跑跑过头，站没有站定位这种，就可能不单单只是平飞球。但你说球弹不弹也确实有差了，好，我觉得有可能有差。感谢你牛的抖内，请问 TS 最快要十二月才能结束，会对球员状态是很大的考验吗？绝对是啊，绝对是,、啊、絕對是百分之两百是啊，是两百。你你就想十二月结束，然后球员开始关机，好关机，那等于今年的秋训、冬训都会有影响。同样好像是说不会有秋训了吧？然后可能过年完前呢，提早提早开训等等之类的。那这跟过往你的生理时钟的反应就是不一样的、啊。对球员来说，过往这个时候训练训练，可能就有点像是你要去打十二强，那你那等于你打完十二强之后比较晚关机的概念，而且还比打国际赛更晚。这个我们明年球季就知道了，明年球季就知道，一定会有很多这种，呃，延长赛季症候群。好，今天先讲到这边，那感谢大家看这一期的台湾大赛分析赛前直播。那毕竟是礼拜六才开打嘛，所以中间应该名单会正式公布的那一天，如果这个名单跟我想的真的差太多的话，或者我预测的真的是太落差。那我就应该会开直播跟大家聊聊天，好，如果有比较多变动的话，我们再来聊，好，那就看名单吧，应该是预计礼拜四会公布的样子，好，那感谢大家，记得也可以到喵米史丹利的 podcast 帮我按赞，然后多多给我五星留言，那、呃、继续继续支持，很抱歉今天直播好像有点卡，希望下次不要再发生这种事，我的错，好，最后感谢折木寿的抖内，请问谈人价学会借东风吗？应该是已经借了吧<笑>不、欸，不是已经预测同意哎，不是已经预测兄弟了吗？应该某种程度来说是借东风了啦。好，那我们名单公布再见喽，拜拜。